0: Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir, Herr, dass wir hier sein dürfen und dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen und wir danken dir, Herr, dass wir schon das ganze Jahr als ganze Gemeinde gesund sind, weil deine Gnade und deine Liebe über uns ist und weil du über uns wachst. Wir danken dir für dieses Wort, das du uns heute gegeben hast und wir beten, dass du zwischen den Zeilen sprichst, Heiliger Geist, dass du redest und dass du jedem etwas gibst was ihr braucht für heute, für morgen, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in zwanzig Jahren. Danke, weil dein Wort kehrt nie leer zurück. Amen. Amen. Gut, also vor nicht so langer Zeit, äh, Cornel und ich fahren sehr gerne mit dem Fahrrad und wir haben da draußen bei uns ein paar Fahrradwege. Ein, einen, den wir sehr gerne mögen, ist ziemlich lange der Donau runter und dann geht es da irgendwo, mitten im Gebüsch geht es links zu unserem Badesee. Dann Setzen wir uns da eine Weile im Badensee, gucken den Fischen zu und den Enten und dann fahren wir wieder zurück. Und das haben wir an diesem Tag auch gemacht. Und da geht es ein ziemlich langes Stück und dann denke ich, wann kommt die Abzeugung? Wann kommt die Abzeugung? Ja, kommt noch lange nicht. Wann kommt die Abzeugung? Kommt noch lange nicht. Wann kommt die Abzweigung, Kommt noch lange nicht. Und dann auf einmal schreit es hinter mir: Hey, Toni, Abzeugung! Und ich, wirklich, auf dem Kiesweg auf die Vorderbremse. Wer von euch fährt Fahrrad? Auf dem Kiesweg auf die Vorderbremse und das Nächste, was ich wusste, hatte ich Kies im Mund und meine Helme ist auf dem Boden und irgendwie habe ich gespürt, dass die, der Lenker hier irgendwo in die Rippe reinging. Und meine Krankenschwester, sprich Frau und unser Mitfahrer, es ist was passiert, es ist was passiert? Ich weiß es noch nicht, ich sage es dann in zwei Minuten. Abzweigung verpasst. Dann bitte nicht die Vorderbremse benutzen. Hast du schon mal die Abzweigung verpasst? Also in Deutschland ist das ganz wichtig. Wenn du in, in, auf der Autobahn zum Beispiel, wenn du in der Schweiz die Abzweigung verpasst, dann fährst halt fünf Minuten und dann fährst du wieder zurück. Aber hier bei uns da draußen zum Beispiel in Dornstadt, dann musst du bis nach Leichingen fahren und du machst den Leichingen U und dann bis du wieder zurück bist, ist der Zahnarzttermin schon lange lang rum. Ja, also, und in Amerika ist es noch schlimmer, da sind die Chancen noch größer. Du darfst einfach keine Abzweigung verpassen. Und wie fühlst du dich, wenn du die Abzweigung verpasst hast? Als ich da auf dem Boden lag, weißt du, was mein Gedanke war? Wie doof. Ich weiß doch eigentlich, wo das ist. Ich bin da schon 10, 50 Mal abgebogen. Eigentlich müsste ich es wissen. Und so geht es mal auf der Autobahn auch, wenn ich am Ausfahrt vorbeifahre, weil ich nichts studiert habe, wie doof. Wie doof kann man nur sein. Nur, also das ist unser menschliches Inneres. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Und eigentlich wäre das die Predigt. Auch ein guter Predigtitel für heute. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Irgendwann kommt eine Abzeugung in unserem Leben. In aller unser Leben. Irgendwann ist diese Erde zu Ende. Irgendwann ist das alles hier zu Ende. Und dann zeigen wir ab, wohin. Nach Hause. Amen. Richtig. Das ist die richtige Antwort. Also, das Ende wird kommen. Egal, ob die Leute das wollen oder nicht wollen, egal, ob, das, ob ich das will oder nicht, aber das Ende wird kommen. Geh wir mal zu Matthäus 24, Vers 3. Matthäus 24, Vers 2. Und wir wollen die nächste Zeit eigentlich ein bisschen über die Zeichen der Zeit sprechen. Was läuft da draußen in der Welt? Ist Corona vielleicht auch ein Zeichen der Zeit? Was passiert da draußen? Und warum passieren gewisse Dinge? Und eigentlich hat Jesus das in Matthäus 24 uns schon mal angekündigt, dass solche Dinge kommen werden. Gut, als er aber, Matthäus 24, Vers 3, als er aber auf dem Ölberge saß, traten die Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird das alles geschehen und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft? Und des Endes der Weltzeit sein. Welches wird das Zeichen sein? Dann spring runter zu 14, weil wir das heute nicht alles äh, abdecken wollen. Dann vier, 14, und dann wird das Ende kommen. Was hast du heute gelernt? Dann wird das Ende kommen. Jemand hat mal gesagt, wenn man das Leben vom Ende her plant, dann sieht das Leben anders aus. Und, und das ist wirklich so. Wir sind hier auf dieser Erde. Ich sage dem immer so als Vergleich, wir sind etwa 80 Sekunden auf dieser Erde. Wenn es gut geht, 100 Sekunden. Und dann kommt die Ewigkeit. Deshalb ist das Thema so wichtig, dass wir über diese 80 Sekunden reden, die du auf der Erde bist. Klar sind es 80 Jahre, vielleicht 90, vielleicht 100, vielleicht 120. Aber trotzdem im Verhältnis zu der Ewigkeit ist das sehr kurz. Also Jesus sagt, es wird ein Ende kommen. Und Jesus sagt auch, ich werde wiederkommen, die Wiederkunft des Herrn. Frage, wie lange noch? Was wäre, wenn heute zwischen dem ersten und zweiten Gottesdienst Jesus kommen würde? Juhu! Dann können wir sagen, Jesus, ich war gerade im Gottesdienst. Hast du gesehen? Ich war im Gottesdienst. <lacht> also, wir werden nicht für immer hier sein. Wir werden nicht für immer hier sein. Du wirst nicht immer auf dieser Erde sein. Eines Tages wirst du nicht mehr zur Arbeit gehen. Eines Tages wirst du nicht zum Sport gehen. Eines Tages wirst du nicht mehr zur Schule gehen. Eines Tages wirst du nicht mehr frühstücken, wie die letzten 20, 30, 40, 50, 60 Jahre. Das wird alles vorbei sein. Diese Erde wird rum sein. Mit anderen Worten, es wird dann eine Abzweigung kommen. Irgendwann kommt sie. Ja, wir stehen jetzt jeden Tag auf. Und wir gehen zur Arbeit und wir gehen in die Kirche und wir gehen, wir gehen schlafen und wir stehen wieder auf. Und das war schon immer so. Und manchmal denkt man, das wird immer so bleiben. Weil ich bin schon immer aufgestanden und ich bin schon immer zur Arbeit gegangen. Und ich bin schon immer, und mein Mann war schon immer da und mein Auto war schon immer da. Ja, aber irgendwann kommt die Abzweigung. Und bitte lass uns dann nicht dir zurufen, hey, da wäre die Abzweigung gewesen. Ja? Und dann gibt es einen Crash. Warum mache ich diese Predigt heute? Damit wir als Christen nicht so leben, wie wenn es immer so weitergehen würde. Damit wir als Christen schon wissen, da kommt eine Abzweigung. ich bin vorbereitet. Da geht es links oder da geht es in den Himmel. Es gibt nämlich gewisse Sachen, die sind gut, wenn man vorbereitet ist. Sag mal vorbereitet. Amen. Vorbereitet ist. Also, das ist auch der Grund, oder diese Botschaft ist auch der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Warum feiern wir Abendmahl? Damit wir nicht vergessen. Damit wir nicht vergessen, dass wir vergänglich sind und dass diese Erde und alles, was du immer hast, vergänglich ist. Mit anderen Worten, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Sag mal, Jesus kommt wieder. In 1. Korinther 11, Vers 26 heißt es, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das feiern wir jeden Monat. Und wir erinnern uns absichtlich jeden Monat, dass Jesus wiederkommt, damit wir die Abzweigung nicht verpassen. Und wie eine Bibel, andere Bibelstelle sagt, im Psalm 90, Vers 12, damit wir klug werden. Lies mal hier. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ah! Ich das erste Mal das gelesen habe, an einer Trauerfeier, habe ich gedacht, Herr, muss ich das wirklich lesen? Ah, warum muss ich das lesen? Aber je länger ich mit Gott gehe, je länger ich den Plan Gottes erkenne, je mehr ich den Plan Gottes erkenne, ja, es ist so, wir leben hier nicht e- ewig. Wir sind für was Besseres gemacht. Wir sind für was Längeres gemacht. Wir sind für, für was viel Stabileres gemacht als dieses fragile, zerbrechliche Leben hier auf der Erde. So schön es ist. Ich lebe gerne. Wer von euch lebt gerne? Praise the Lord. Und deshalb ist Jesus gekommen, dass wir dieses Leben ewig haben. Nur viel besser. Amen. Also wir haben ein Gleichnis in der Bibel, die das alles nochmal ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet. Und das wollen wir heute ein bisschen streifen, sagen wir dem mal so. Und das ist das Gleichnis von den Törichten und den klugen Jungfrauen. Eigentlich müsste man hier, egal, auch Junge Männer einbeziehen, nicht nur junge Frauen. Alright, gehen wir Matthäus 25 Vers 1 und werden eine Weile hier bleiben. Äh, Matthäus 25 Vers 1. Dann sagt Jesus, wird das Himmelreich zehn jungen Frauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren töricht und fünf klug. Also alle hatten Lampen. Alle hatten äh, Lampen eben, zum dann rausgehen, wenn der Bräutigam kommt. Aber nicht alle hatten Öl dabei. Nicht alle hatten Öl dabei. Dann ging das ein bisschen länger. Ein bisschen länger und ein bisschen weiter und ein bisschen länger. Und manchmal, wenn man denkt, die Abzweigung kommt noch nicht, sie kommt noch nicht, ah, sie kommt dann irgendwann, sie kommt immer noch nicht. Und so ging es denn. Die haben gedacht, ja, kommt noch nicht, kommt noch nicht. Spielt da keine Rolle, irgendwann kommt er da dann schon. Und haben dabei vergessen, bereit zu sein für die Abzweigung. Bereit zu sein für dann, wenn der Bräutigam kommt. Und hatten kein Öl dabei. Dann auf einmal ist der Bräutigam da und alle schreit, Abzweigung! Oder alle schreit, der Bräutigam! Und dann lesen wir in Vers 8, Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erlöscht. Die Törichten, habt mal nachgeguckt, was töricht heißt. Töricht heißt gedankenlos. Gedankenlos, unvorbereitet, leichtsinnig, unüberlegt. Wir wollen als Gemeinde nicht gedankenlos, unüberlegt, leichtsinnig sein und dann, wenn Jesus kommt, sind wir nicht bereit. Oder so leben, als ob das ewig so weitergeht und dann das verpassen, was Gott für uns hat. Die Klugen konnten ihnen eben kein Öl geben. Dann gingen die Klugen rein zur Hochzeit und die Törichten blieben wo? Draußen. Und wenn wir nicht vorbereitet sind und nicht wissen und nicht damit rechnen, keinen Glauben haben, dass Gottes Wort wahr ist, dann werden wir die Abzweigung verpassen. Dann werden wir nicht bereit sein für das, was Jesus für uns hat. Vielleicht kann man das sogar für das ganze Leben nehmen. Wenn du mit Jesus nicht rechnest, mit dem, nicht wirklich glaubst, dann wirst du auch das verpassen, was Gott heute für dich hat, was Gott morgen für dich hat, was Gott übermorgen für dich hat. Bereit. Sag mal, bereit? Okay. Lies mal Vers 11. Hernach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, tue uns auf. Hey, jetzt, jetzt haben wir Öl, jetzt sind wir bereit. Entschuldigung, wir haben geschlafen. Aber er antwortete und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Sag mal, ouch! Lasst uns nicht vor Gottes Himmelstüre stehen und Gott sagen muss, ich kenne euch nicht. Lasst uns vorbereitet leben, lasst uns im Glauben leben. Einmal ist es zu spät, einmal ist die Abzweigung vorbei und dann gibt es einen Sturz und das ist ein Lenker in der Rippe. Und das ist nur ein kleines Bild für das, was dann sein wird, wenn wir unvorbereitet, gedankenlos, äh, wie heißt das noch weiter, töricht eben leben. Und darum sagt Jesus, wachet, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Mit anderen Worten, wir wissen, dass eine Abzweigung kommt, aber wir wissen nicht genau, wo sie ist. Sie kommt, wir wissen. Da, da, da draußen an der Donau, ich bin da schon 50 Mal abgebogen, ich weiß, da kommt eine. Aber weil ich nicht achtsam genug war, habe ich sie verpasst. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Wer glaubt, dass Jesus wiederkommt? Glaubst du das? Wirklich? Hast du die Bibel gelesen? Gut. Wir wissen, du siehst es überall. Diese Welt geht dem Ende zu. Also lass uns vorbereitet leben. Lass uns nicht tun, als ob das noch 100 Jahre geht. Oder 300 Jahre geht. Und selbst wenn, müssen wir trotzdem vorbereitet leben. Sei wach, sei klug, sei bereit. Klug sein heißt einfach bereit sein, nicht gedankenlos sein. Also, wenn du weißt, dass das Ende kommt, dann solltest du klug werden oder wir sollten dann klug werden. Du wirst klug. Also, wenn, die Wahrheit, wenn wir die Wahrheit kennen und anerkennen, dann handeln wir danach. Wir werden klug, dann wird die Auswirkung auf unser Leben ganz konkret. Was sind die Auswirkungen? Mach mal ein Beispiel. Ganz ein erfundenes Beispiel. Ein visionäres, ich habe ein visionäres Beispiel für einen Schweizer. Wann ist die nächste Fußball-WM? Die lachen schon. 2022. Und ich prophezeie, dass das Endspiel wird sein: Deutschland gegen die Schweiz. Träumen darf man ja, oder? Genau. Okay, und jetzt lassen wir uns mal überlegen, äh, tragen wir noch ein bisschen weiter. Die 90. Minute ist rum, wir sind in 91. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit und es steht 1 zu 0 für die Schweiz. <lacht> Was hat das für eine Auswirkung auf die deutsche Mannschaft? Wenn Sie wissen, Sie haben jetzt nur drei Minuten. <lacht> bitte, bitte keine negativen Spekulationen. Wie wie, wie, wenn Sie sich anstrengen und wach sind und alles geben in Taten Wahrheit, finden Sie in den letzten drei Minuten noch Energie, die Sie in den letzten 90 Minuten nicht hatten. Und auch Kreativität und Ideen, die Sie in den letzten 90 Minuten nicht hatten. Und we- weißt du, warum ich das weiß? Weil ich schon oft die deutsche Mannschaft gesehen habe, in der Nachspielzeit noch ein Tor zu schießen. Manchmal in den letzten zehn Sekunden haben Sie noch ein Tor gemacht. Das weiß ich sogar als Nicht-Fußballer. Warum? Weil jetzt lass uns alles geben. Das sind die letzten drei Minuten. Ihr Lieben, wir sind in den letzten drei Minuten. Diese Welt geht am Ende zu. Nein, ich sage nicht, dass Jesus morgen kommt, auch nicht übermorgen, weil es sind noch viel zu viele Leute ungerettet. Das ist mein Denken. Ich kann Gott nicht manipulieren. Und wir können alle nicht. Gott wird kommen. Propheten sagen, dass es nicht mehr fünf vor zwölf ist, sondern dass es eins vor zwölf ist. Wir werden dann über diese Zeichen ein bisschen mehr reden, woran man das ablesen kann. Aber wenn wir in den letzten drei Minuten sind, dann lasst uns alles geben für das Reich Gottes. Lasst uns nicht zurückziehen, wie die Bibel sagt, «draw back onto perdition», sondern lass uns vorwärts gehen. Lass uns wach sein. Wenn du das wirklich glaubst, wenn du glaubst, dass das Wort Gottes wahr ist, dann wirst du anders leben. Du wirst eine andere Kraft mobilisieren. Das muss nicht mal unbedingt du sein. Wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, dann wird der Heilige Geist dir helfen, den Turbo zu entzünden und anders zu leben. Dann wirst, dann wirst du anders denken. Du wirst dich nicht mehr ablenken lassen. Ablenken lassen von Karriere, von Freunden. Weißt du, Freunde sind gut und Freunde sind sehr wichtig. Aber wenn Freunde in die andere Richtung ziehen von dem, was Gott sieht, dann musst du wissen, dass das in diesem Fall nicht deine Freunde sind. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Also dann wirst du dich nicht ablenken lassen von Corona. Und ihr habt das bewiesen, ihr seid heute hier. Dann wirst du dich nicht ablenken lassen von einer Maske. Egal, da machen wir halt Abstand. Aber wir werden Gott dienen. Amen. Und werden Gott hinterhergehen. Egal Corona, hin oder her. Egal, was sonst noch für Probleme und Umstände sind. Weißt du, in den letzten 20, 30 Jahren unseres Dienstes hat der Feind uns immer Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Er hat uns immer Hindernisse hingeschmissen. In Russland, hier, überall. Er hat uns immer versucht zu bremsen. Und ich wusste immer, das ist eigentlich nur ein Bremsvorgang. Der Feind will uns nur zum Stoppen bringen. Wenn wir uns an Gott halten, dann werden wir durchziehen, die Probleme werden weichen und wir werden wieder scheinen und es wird vorwärts gehen. Und deshalb sind wir hier, sonst wären wir nicht hier. Wenn Probleme und Umstände des Feindes uns zwei bremsen können, dann wäre diese Gemeinde vielleicht gar nicht hier. Aber wir haben gewusst, wir halten uns einfach an Gott. Egal, wenn ich nicht mehr wusste, wo Gott ist, ich habe einfach gesagt, wir machen weiter, wir stehen wieder auf, wir stehen wieder auf und Gott, du wirst uns wieder zum Schein bringen. Egal, was ist. Und wenn du so im Leben, wenn du die letzten drei Minuten deiner Nachspielzeit so spielst, dann wirst du am Schluss gewinnen. Du wirst noch zwei Tore schießen. Du wirst nicht ein Tor schießen, du wirst zwei Tore schießen. Du wirst Menschen mit dir nehmen in die Ewigkeit und du wirst ein Segen sein für die Familie für dein Umfeld, für die ganze Gemeinde, weil du dich nicht ablenken lässt. Sag mal, keine Ablenkung. Amen. Guck mal, nächste Woche oder übernächste Woche, das Ziel der Probleme, die der Feind in dein Leben bringt, ist, dich abzulenken und nicht mehr zu vertrauen. Einfach aufzugeben, wie wir so sagen im Schweizerdeutsch, das kennt man hier wahrscheinlich auch, die Flügel zu strecken. Ich gebe auf, immer und immer. Wer hat sich schon mal so gefühlt? Jetzt gebe ich auf. Ich? Aber dann wischen man den Staub ab und steht wieder auf und macht weiter. Preis der Mann. Und wenn nicht, dann ruft mich an, dann beten wir zusammen, dann wischen wir dir den Staub ab. Amen. Oder deinen Teamleiter oder deinen Mega-Dream-Team, Mega-Kleingruppenleiter. Gut, also, wenn du, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat, dann wirst du klug und du lässt dich nicht mehr ablenken von all diesen Dingen. Das Zweite. Du du bleibst wach. Du bist nicht wach, sondern du bleibst wach. Das Problem dieser Leute war, dieser Jungfrauen war, dass sie eingeschlafen sind, weil es geht noch so lang und es geht noch so lang und es geht noch so lang. Und manchmal schlafen Gemeinden ein, weil sie denken, Jesus kommt eh noch nicht. Und dann gibt es sogar so so Predige, die sagen, 2000 Jahre hier. es geht noch mal 2000 Jahre. Die sagen das vielleicht nicht so, aber das ist ihre Haltung. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht. Ganz ehrlich, ich mit meiner Logik würde denken, es muss mindestens noch 50 Jahre gehen. Weil es sind so viele Leute noch nicht gerettet. Aber das geht nicht nach meiner Logik. Das geht nach Gottes Logik. Und Gott hat gesagt, es ist 5 vor 12. Es ist 5 vor 12. Sag wir zum Nachbarn, es ist 5 vor 12. Ja, okay. Okay, das also du bleibst wach mit anderen Worten, du hast Öl in deiner Lampe. Wenn du, wenn du dieses Wort ernst nimmst, dann hast du Öl in deiner Lampe. Öl ist ein Zeichen für Wachsamkeit oder für Klugheit oder für Vorbereitet sein oder nicht gedankenlos sein. Also, dann heißt es in 13 hier, darum wachet, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wenn man nicht weiß, wenn es abzweigt, wenn man nicht weiß, wenn Jesus kommt, dann muss man eben wach sein damit man dann bereit ist wach sein heißt es kann jeden moment losgehen jesus kann jeden moment kommen lasst uns bereit sein lasst uns wirken solange es tag ist das steht sogar in hebräer 10 vers 24 und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig was steht hier anspornen sag mal anspornen gut Uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Heißt das, oder das heißt, dass Gott das so gemacht hat, dass wir einander brauchen? Dass, wenn wir in den letzten drei Minuten sind, dass wir einander umso mehr brauchen, weil wir müssen noch zwei Tore schießen, sonst haben wir verloren. Wir müssen gewinnen. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind die Sieger. Wir sind. More than conquerors through Christ Jesus. Wir sind mehr als überwinden in Jesu Namen. Also, und wir sollen einander anspornen. Wozu? Zur Liebe und zu guten Werken. Wie? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das um so viel mehr. Warum? Weil das Ende kommt. Als ihr den Tag, da Jesus wiederkommt, herannehen seht. Hey Leute, Jesus kommt, lass uns vorwärts machen. Lass uns die Ernte einbringen. Lass uns alles geben. Halleluja. Praise the Lord. Wenn du das weißt, dann, dann gehst du in die Mega Megakleingruppe, weil das wichtig ist für dich. Weil du da andere Leute anspornen kannst. Weil andere Leute dich da anspornen können. Dann gehst du ins Team, weil es wichtig ist, dass die Gemeinde läuft und dass du deinen Dienst und deine Bestimmung und deine Berufung erfüllst. Und dann wirst du möglichst viele Menschen mit dir mitnehmen in die Ewigkeit, weil die Ewigkeit ohne Gott ist nicht lustig. Das ist schon fast untertrieben, weit untertrieben. Lass uns so viele Menschen mitnehmen und gewinnen für Jesus, die wir nur können. Und letztens, wenn du weißt, dass das Ende kommt, dann hast du Hoffnung, Frieden und Perspektive. Wir gehen alle in die Ewigkeit, früher oder später. Also ich muss schon sagen, als ich 20 war oder 25 war, habe ich gedacht, ja, ja, also ich habe noch mindestens 40 Jahre. Das ist noch weit weg. Und Es gebe ehrlich zu, seit ich jetzt 35 bin, oder 35 oder so, ist das ein bisschen anders. Ja? Aber eigentlich ist das äh, einfach biblisch. Wir wissen, der, der, wir wissen den Tag nicht, aber wir wissen, der Tag kommt. Also, wir werden nicht immer hier sein. Wir werden alle mal von hier Abschied nehmen. Wir werden alle mal von, in diesem Sinne von unserer Familie Abschied nehmen, von dem, was hier so wir gewohnt sind an Familie. Wir werden von allem Abschied nehmen, was gut und schön war. Von allem, was schwierig und anstrengend ist, auch. Gott sei Dank. Gott, Sag mal Gott sei Dank. Also weil wir wissen, alles auf dieser Erde ist vergänglich. Auch Schmerzen sind vergänglich. Leid ist vergänglich, Trauer ist vergänglich, alles, was Weh getan hat, ist alles vergänglich. Und das ist eine große Hoffnung, die wir haben und eine Sicherheit, die wir haben. Einmal spielt das alles keine Rolle mehr. Ich habe neulich ein gutes Eheseminar gehört, ein Mini-Eheseminar. Da hat einer gesagt, wenn du Eheprobleme hast und ihr streitet euch, und ich weiß zum Beispiel, das war schon vor... Mehr als 15 Jahren vor mehr als 15 Jahren, da hab, kam ein Ehepaar zu uns damals und die hatten sich unter anderem darum gestritten, dass der Mann der Frau die letzte Banane aus dem Kühlschrank genommen hat und vor ihr gegessen hat. Fünf Minuten später kam sie ein und ihre Banane war weg. Kein Witz. Und die haben sich gestritten. Und jetzt sagt das Eheseminar, der, der Prediger hat gesagt, was... Über das, was du dich jetzt streitest, was du dich heute ärgerst, was dir heute Schmerzen macht. Was für einen Unterschied macht das in 15 Minuten? Was für einen Unterschied macht das in 5 Minuten? Was äh, in 5 Stunden? Was für einen Unterschied macht das in 5 Tagen? Was macht das für einen Unterschied, dass du keine Banane hattest heute, wenn du in einer Stunde zum Rewe gehst und ein Kilo neue kaufst? Warum streiten? Ein Vorteil von dieser Botschaft ist, von dem, was Jesus gesagt hat, ist, was macht es für einen Unterschied, wenn wir hier heute Masken tragen, wenn wir heute Abstand haben. In einem Jahr hoffentlich ist das gegessen. In zwei Jahren ist das schon längst vergessen. In fünf Jahren ist das schon längst vergessen. Was macht es für einen Unterschied, wenn wir hier auf dieser Erde nicht alles haben, was wir träumen? Irgendwann ist das alles vorbei. Das zählt alles nicht mehr. Dein Auto zählt nicht mehr, dein Haus zählt nicht mehr. Du kümmerst dich nur noch um das, ich bin angekommen. Herr, ist das herrlich in deiner Gegenwart? Die haben immer gesagt, das wird schön im Himmel. Aber das ist nichts von dem, was es hier ist. Die konnten das gar nicht ausdrucken, wie herrlich es ist in deiner Gegenwart. Ehre sei Gott. Hinter mir ist all der Krümpel, all der Schmerz, all die Not und alle meine Kämpfe. Sag mal Halleluja. Ein zweiter Vorteil ist, von dem, was alles vergehen wird, ist, es wird da oben keine Tränen mehr geben, es wird keine Krankheiten mehr geben, es wird keine Viren mehr geben, hallo, es wird da oben keine Viren mehr geben, es wird nicht mal mehr Computerviren geben, Computerleute sagen Halleluja, es wird keine Kriege, keine Trennung, keine Scheidung, keine Rech- es wird keine Rechnung mehr geben, wer ist froh, dass es im Himmel keine Rechnung mehr gibt, ist mir auch recht. Halleluja, praise Gott. Keinen Staub. Frauen, es gibt keinen Staub mehr da oben. Männer auch. Halleluja, es kein Abwaschen mehr, keine Wäsche mehr und keinen Stau auf der Autobahn. Das Ding wird hinter uns sein. Etwas viel Besseres wird kommen. Wir werden zur Hochzeitsmahl des Lammes eingehen. Wir sind die geladenen Gäste. Es ist angerichtet. Diese Erde wird hinter uns sein und wir werden in der Gegenwart Gottes sein. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Halleluja. Also, und warum predigen wir das? Dass wir wach sein sollen. Dass wir klug sein sollen. Dass wir nicht unvorbereitet sein sollen. Und wie es hier nochmal heißt, wir lesen das nochmal in Hebräer 10, Vers 14. Hebräer 10, Vers 14. Und lasst uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen, zur Liebe und zu guten Werken. Also es ist gut, wenn du, vielleicht hast du gerade heute oder, oder heute im zweiten Gottesdienst, hast du, siehst du jemanden, der schon länger nicht mehr da ist oder vermisst jemanden schon seit drei Wochen, dann ruf ihn mal an. Sagst du, der hat gepredigt Ja, was hat er dann gepredigt? Hebräer 10, Vers 24. Ich soll dich anspornen. Zu guten Werken und zu Liebe. Und ich soll dich anspornen, die Versammlung der Heilung nicht zu versäumen. Ist das biblisch? Ja, wir sollen aufeinander achten. In der Endzeit brauchen wir umso mehr, dass wir füreinander da sind und einander anspornen. Und wenn wir das alle tun, werden wir einmal eine herrliche Entrückung erleben. Und werden Gott sehen und wir werden nur dankbar sein, wie oretta Hegen das mal gesagt hat. Ich bin einfach dankbar, dass ich Jesus mein Leben lang treu gewesen bin. Das war eine Frau, die war 80 und hat ihr Leben für Jesus gegeben und für den Dienst an anderen Menschen. Und du wirst mal so dankbar sein, dann wird Gemeinde erst richtig Sinn machen. Ich würde euch am liebsten mal diese drei Minuten vorspielen, wenn du vor Jesus stehst. Und dann wirst du sehen, wie wichtig das ist, was du heute getan hast. Dahinter an der Production, hier im Low-Price-Team, da draußen im Gastro-Team, was auch immer du tust, was du unter der Woche deinen Kindern weitergibst über Jesus, dann wirst du merken, dass das die wichtigste Sache deines Lebens war. Nein, es war nicht dein Beruf, es war nicht dein Haus, es war nicht dein Auto, es waren nicht materielle Dinge. Es war das, was du mit Menschen zusammen mit Gott getan hast. Amen. Lass uns aufstehen. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Wie lange noch? Nächsten Sonntag geht es weiter. Äh, Teil 2. und Irgendwann werden wir uns um, um die Zeichen oder die Wegweise, die Gott uns gegeben hat, für die Endzeit äh, kümmern. Preist, Herr Lass mich kurz beten. Vater, ich danke dir. In Jesu Namen, dass du hier bist. Und Herr, wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Und wir wissen, dass du das in Matthäus aufgeschrieben hast, damit wir bereit sein können, damit wir rein sein können, damit unsere Schuld vergeben sein kann, damit wir einen offenen Himmel haben, einen direkten Zugang zum himmlischen Thron und durch dein kostbares Blut, Jesus. Vater, wir danken dir, dass du jetzt an jedem Herzen wirkst, hier im Saal, durch deinen Heiligen Geist und auch da draußen im Livestream, an den Bildschirmen, Danke, Jesus, dass du wirkst, jetzt gerade. Die Bibel lehrt, dass wir einen Zutritt haben können zu Gott. Dass wir eine offene Tür haben durch Jesus Christus. Dass wir bereit sein können, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben. Dass wir bereit sein können für die Ewigkeit, wenn unsere Schulden vergeben sind. Niemand kann Schulden vergeben, niemand kann Sünden vergeben, außer nur Jesus allein. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel, niemand kommt zu dieser richtigen Abzweigung und erwischt sie ohne mich. Das sagt die Bibel. Und auf der anderen Seite heißt es auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das heißt, jeder, der Jesus annehmen will, jeder, der das neue Leben in Empfang nehmen will. Jeder, der Schuldenvergebung haben will, jeder und jede kann das haben. Wie geht das? Durch ein ganz, ganz einfaches Gebet. Du bekennst Jesus als Herrn und du lädst ihn in dein Herz ein. Und er wird dir alle deine Schulden vergeben. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht, du bist noch kein Christ, du hast dich noch nicht entschieden, ganz konkret für und mit Gott zu leben, für und mit Jesus zu leben, dann kannst du das jetzt tun. In der will ich dich jetzt einladen, das zu tun. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt, dann halt mal deine Hand hoch. Halt gerade jetzt mal deine Hand hoch. Aber nehmen neue Leute hier. Es ist immer wichtig, dass wir einen Aufruf machen für alle, auch für die, die zu Hause sind hinter dem Bildschirm. Wenn du Jesus nicht kennst, dann halt mal innerlich deine Hand hoch. Das heißt, ich möchte Jesus kennenlernen. Gut, und dann Lass uns zusammen beten. Einfach, das könnte dann ungefähr so gehen. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich glaube, dass du für mich auferstanden bist. Jesus, sei mein Herr. Du sagst, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Herr, rette mich. Vergib mir meine Schuld. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ungefähr so geht so ein Gebet. Wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und hast du ein neues Leben in dir. Und in diesem Sinne bist du jetzt vorbereitet für die Abzweigung. Jetzt geh Jesus nach, jeden Schritt, den du kannst. Alles, was du erkennst, setze um. Dazu wollen wir dir helfen. Dazu sagt nachher gleich der Thomas mir. Wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte zu tun in diesem neuen Leben. Praise God, thank you Lord. Lass uns noch einen Aufruf machen. Töricht heißt Gedankenlos, unüberlegt, unvorbereitet. Töricht heißt, wir fahren noch lange, wir fahren noch lange, Jesus kommt noch lange nicht. Ich kann leben wie auch immer, spielt keine Rolle. Vielleicht hat diese Botschaft dich die angesprochen heute Morgen. Und du merkst, dass du in der Nachspielzeit bist. Wir sind alle in der Nachspielzeit. Es ist Endzeit. Und vielleicht hast du gemerkt, dass du deinen Fokus neu einstellen musst. Vielleicht hast du gemerkt, dass du gedankenlos warst. Und dass du die Dinge Gottes so an fünfter Priorität hattest. Da möchte ich dich einladen, diese Dinge rauszukramen, herauszusuchen und wieder an erster Stelle zu tun. Für einige von euch kann das heißen, dass du wieder die Bibel liest, dass du wieder fünf Minuten jeden Tag nimmst, mindestens um zu beten. Das kannst du im Auto machen, das kannst du auf der Nachhausefahrt machen von der Arbeit, das kannst du beim Staubsaugen machen, beim Staubsaugen machen, wann auch immer. Für einige von euch heißt das, zurück in deine Berufung zu kommen. Du weißt, was deine Berufung ist. Aber du hast sie mal auf die Seite gelegt für eine Weile. Sag Herr, hilf mir zurück. Ich will zurück in meine Berufung, in meine Bestimmung. Für einige von euch heißt das, Bestimmung herausfinden und dann tun, was Gott dich gemacht hat zu tun. Dafür aber ein Next Step. Thomas wird noch mehr sagen dazu. Einen kleinen Kurs. Praise the Lord. Thank you, Lord. ist jemand hier, der hat erkannt, ich habe gedacht, Jesus kommt noch lange nicht. Ich kann mein Leben irgendwie so leben. Du willst heute eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung treffen, wieder fokussiert zu leben, vorbereitet zu leben, wach zu leben, Kräfte zu mobilisieren und das zu tun, was Gott dir aufgetragen hat, hat zu tun. Dann halt mal deine Hand auf. Ich will für dich beten. Ist jemand hier, der ein Adjustment treffen muss, eine neue Einstellung einnehmen muss? Ist jemand hier? Halt mal deine Hand auf. Thank you Lord. Halleluja. Gut, ich sehe keine Hände. Vater, wir danken dir, dass diese Botschaft ins Herz geht. Und wir danken dir, Herr, dass wir mit Fokus leben können und dass wir wach sein können und dass wir bereit sein können. Sollte jemand hier sein, der eine Einstellung ändern muss, der seinen Fokus an, ein, neu einrichten muss, so bete ich, dass du ihm die Augen öffnest, dass er die Gnade hat, seinen Fokus neu einzurichten. In Jesu Namen. Amen.